0: In einer neuen Woche ähm, der Pflege, in der neuen Woche des Alltags und äh, eigentlich hatte ich eine ganz andere Folge geplant für die Woche. Dann kam aber spontan ähm, was dazwischen, eine kleine Geschichte und da habe ich mir tatsächlich gedacht, das könnte man tatsächlich auch als Folge wieder mit einbauen. Und äh, ich habe ein kleines Interview wieder mit meiner ehemaligen Kollegin Elisa aus Norwegen gemacht. So, dann habe ich tatsächlich wieder die Elisa in der Leitung die ja schon vor im Herbst mal bei einer Folge mitgemacht hat. Und äh, eigentlich äh, wollte ich irgendwann mal die Elisa nochmal anfragen, ob wir nochmal eine Folge machen können, wenn du deinen neuen Job eventuell angetreten bist, den du ja so angeteasert hast, äh, dass du ja wahrscheinlich mhm. deine, deine äh, dein, äh, wie sagt man, deine Gemeinde wechselst oder deinen dein Arbeitgeber in der Gemeinde wechselst. Ja. Jetzt ist aber bei der Elisa, ähm, also erstmal hallo Elisa. <lacht> jetzt ist bei der Elisa äh, aber vor Weihnachten noch ein bisschen äh, was dazugekommen in ihrem Leben, was äh, tatsächlich auch mal, also erstens total scheiße ist für dich und für deine Familie, aber für, für mich und auch vielleicht für die ein, zwei Leute, die hier zuhören, auch mal ganz interessant ist, weil das doch einen anderen Einblick auch in die äh, Krankenhaus oder in das Gesundheitswesen äh, von Norwegen bringen kann. Und Elisa vielleicht ein paar Sachen, die sie im Herbst noch nicht beantworten konnte, jetzt vielleicht besser... <lacht> beantworten kann. Aber vielleicht kannst du ja mal kurz selber schildern, was dir vor Weihnachten noch widerfahren ist.
1: Ja. Ja, hallo erstmal. Ähm, ja, ich dachte ja. mir, ich wollte noch ein bisschen öfter hier einfach Gast sein im Podcast. <lacht> <lacht> und äh, habe gedacht, ja, was kannst du denn machen? Ja, und dann bin ich äh, kurz vor Weihnachten am <lacht> 17. Dezember ähm, ja, auf Glatteis gestürzt. Also ich wollte eigentlich zu so einem Eisbaden-Event unten bei uns am Strand mit äh, Dampfsauna und ja, äh, bisschen so äh, Glühwein, aber unalkoholisch und so und ähm, bin aber vorher auf dem Parkplatz gestürzt oh. und ähm, bin quasi komplett volle Kanone auf meinen Hintern gefallen. Also ich habe mir nicht einen Kopf oder irgendwas angeschlagen, sondern auf den Hintern und ähm, habe schon gemerkt, okay, krass, äh, ich habe ganz starke Schmerzen gerade und habe erst gedacht, das ist so dieser typische Treppensturz, dass du erstmal so nicht, nicht atmen kannst, so dieses, ja. ähm, wenn du dir irgendwie diese äh, ich glaube diese Zwischenrippenmuskeln irgendwie oder Nerven irgendwie kurz stauchst, dass du so denkst äh, ich kann nicht atmen, aber es ging halt nicht weg, es wurde nicht besser und es fing an, so ein warmer Schmerz in meinem Bauch auszustrahlen und so und ähm, ich habe schon gemerkt, okay, Muskulatur macht komplett dicht hinten am Rücken und war einfach froh, dass ich meine Beine bewegen konnte, habe es aber nicht geschafft aufzustehen. Und dann waren jetzt zum Glück durch dieses Event ja auch genug Leute unten am Strand, die mir dann auch ähm, geholfen haben und die natürlich auch erstmal so gedacht haben, na ja, dann atme erstmal ruhig und und probier mal aufzustehen und so. Und ich habe gemerkt, ich schaff's nicht, ich schaff's vor Schmerz nicht aufzustehen. Und dann habe ich mich da auf dem Eis rumgewälzt, auf alle Viere und dies und das und ich wusste nicht, wie ich liegen oder nicht liegen oder ich so. Und dann hat einer gesagt, so, ähm, ob wir einen Rettungswagen rufen sollen und so. Und naja, so typisch Krankenschwestervolk oder Pflegevolk, so nein. Auf gar
0: keinen Fall, bitte nicht. <lacht>
1: nein, um gar... ich, man weiß ja immer, so, was man da auch für Ressourcen in Anspruch nimmt und denkt man so, nein, nein, das geht gleich wieder gut. Und dann habe ich erstmal meinen Mann angerufen, der runterkam. Der ist ja auch Physiotherapeut und habe ich ihm das so kurz beschrieben. Und der hat gesagt, äh, also es ist ja schön, dass du deine Beine bewegen kannst, aber der Rest hört sich nicht gut an und äh, ich sollte jetzt dann doch mal den Rettungswagen rufen. Ne? Und dann haben die das gemacht. Also ich war zu wenig imstande, sage ich mal. Also ich habe es gerade so geschafft, wirklich meinen Mann anzurufen. Und dann haben es aber andere geregelt. Und dann habe ich mit denen da noch ein bisschen gesprochen. Dann kamen die... Ähm, dann haben die mich in Bauchlage auf die Trage äh, in den Rettungswagen ähm, geschoben und dann habe ich da erstmal ja zigtausend Fragen beantwortet, was äh, so dieses, äh, wie der Schmerz ist, wie doll, äh, welche Art von Schmerz, wo dies das und dann habe ich aber auch sofort einen ähm, ja IV-Zugang bekommen und Morphin und ähm, ja, dann musste ich mir noch zweimal nachbestellen. Er hat auch gesagt, wir fangen erstmal so an und gucken erstmal und so. Ich soll jederzeit sagen. Und ähm, dann sind die auch losgefahren, weil noch andere so meinten, wieso standst du noch so lange da unten? Ich sag, naja, muss erst mal, die müssen dich festschnallen. Die müssen dir erstmal äh, Medikation geben und das können sie ja nicht machen, während das Ding fährt. So, ne? Ja. Und dann äh, sind wir nach Stavanga äh, zur Rettungsstelle. Und so wie ich das mitbekommen habe, kam da erstmal ein Arzt ähm, rein ins Auto, der mich auch nochmal zwei, drei Sachen gefragt hat und der dann sozusagen entschieden hat, nein, es muss weiter zum Röntgen. Also ich weiß nicht, was weiß ich, wenn ich die Fragen anders beantwortet hätte, ob der dann gesagt hätte, nee, na dann weiß weiß ich, ab nach Hause oder so oder ist, Röntgen ist nicht notwendig oder was weiß ich, jedenfalls sind wir dann noch eine, eine Eingang weiter zum Röntgen und ähm, lag dann da erstmal eine Rettungsstelle, wurde umboxiert äh, aufs andere Bett und so und hab da mein Röntgen bekommen, ähm, hab ewig in der Rettungsstelle gewartet, weil die Wetterlage einfach so war, dass mehrere gestürzt sind ja. an dem Tag und so, also war viel mhm. zu tun und ähm, ich kam natürlich auch direkt vom Nachtdienst an diesem Tag. Das war so ein bisschen mein Glück. So konnte ich dann immer wieder durch das Morphin und meinen Schlafmangel konnte ich einfach auch immer schön wieder wegdösen. Und daher war die Wartezeit dann nicht so lange. Und dann kam irgendwann eine Schwester zu mir und sagte ja, ja, Arzt, der kommt gleich. Der ist alleine. Später werden wären, würden wohl mehrere kommen, aber der ist alleine und es fing dauert zu lange. Aber ähm, sie hat gesehen oder gehört, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich hätte nur einen leichten Bruch im Wirbel und äh, das kann konservativ behandelt werden und hier, ich kann noch mal hier die Schmerztabletten nehmen, Man kann ich schon mal anfangen, ähm, mich hinzusetzen und mal aufzustehen und so. Ne? Naja, und so haben wir gerade darüber gesprochen, so höre ich, wie ich dann bin, weil ich äh, auch versucht und ich hatte so, so Schmerzen, also ich habe es gerade so geschafft, mal eine Sekunde zu sitzen aber aufstehen, also ging gar nicht, ging überhaupt nicht. Ja. Und dann wenig später kam halt der Arzt rein und meinte so, ähm, ja, also ich habe einen Bruch im Wirbel L1 und ähm, ich werde noch, also ich, das wird operiert.
0: Also ganz was da, anderes, als die Kollegin eben...
1: <lacht> <lacht> okay. Ich darf um <lacht> Gottes Willen nicht aufstehen ja. oder irgendwas mich bewegen quasi. Ja. Ich habe, ich habe Bettliegepflicht. Cool, da ich so gedacht, super. Und dann war aber Schichtwechsel, sonst hätte ich dir was erzählt, ey, der Schwester. Noch. <lacht> ich wusste auch nicht, wie die heißt. Ich habe dann nachher noch überlegt, ob ich echt mich beschwere oder so, aber wahrscheinlich, es hat nicht so viel geändert. Aber natürlich hatte ich erst Schiss, dass ich was verschlimmert habe, dadurch, dass ich irgendwie irgendwelche Mobilisationsversuche da gestartet habe. Ne? Und dann kam irgendwann später, also dann war noch gleich sollte noch ein CT und ein MRT kriegen. Und dann kamen später noch drei Ärzte rein, die waren sich, glaube ich, nicht ganz einig, welches Bett ich kriege, aber so auf der Orthopädie oder auf der Neurochirurgie. Es hm. wurde dann die Neurochirurgie. Und die haben mir dann aber gesagt, dass eben, wie gesagt, ich in L1, äh, eine, Berst, eine Berstfraktur habe und also eine Kompressionsfraktur. Und dass eben der Spinalkanal ähm, das 50 Prozent sozusagen des Wirbels oder jedenfalls irgendwas 50 Prozent in den Spinalkanal reinragt und mhm. dadurch eben die Gefahr besteht, ähm, ja, der, der Lähmung. Ähm, der, die Gefahr besteht, dass ich äh, Probleme habe beim Wasserlassen und auch beim ähm, Abführen. Ja. Und das fand ich dann in dem Moment erstmal nicht so witzig. Ja, und habe dann so die, die Assistenz, dann sind die wieder raus, haben mich noch aufs andere Bett, also die Ärzte, haben also ich habe dann auch relativ zügig gesagt, dass ich Krankenschwester bin und so und war auch alles, war auch alles gut und waren auch nett. Und dann durfte aber, glaube ich, so die Assistenzärztin oder so mich dann eben noch untersuchen auf Sensorik, perianal und so eine Geschichte und dann... Ähm, ähm, habe ich da erstmal angefangen zu weinen die hat das dann, quasi, <lacht> das dann quasi abbekommen das war so ein bisschen so na na <lacht> so ein bisschen shame Cooper mäßig aber ich ähm, habe gesagt ist alles gut ich muss das halt verdauen gerade ist für mich äh, Schock damit habe ich nicht gerechnet ne? so, also mit ja. dieser Ernsthaftigkeit der ähm, der Fraktur oder der
0: also wir reden ja auch noch von dem gleichen Tag also es wird ja wahrscheinlich ja, ja. wenige Stunden auseinander nach
1: Richtig, das ich habe quasi meinem Mann schon gesagt, ich komme, weiß weiß ich, setz dich schon mal ins Auto, dann kannst du mich abholen, ich komme halt wieder nach Hause, so nach dem Motto ja. und dann war es so völlig, äh, nein, so völlig das andere und das musste ich erstmal kurz verdauen, so. aber die hat es halt in dem Moment abbekommen so und war glaube ich ein bisschen überfordert, aber ich habe ihr gesagt, alles gut, ich äh, ist für mich einfach nur gerade, es muss, sitzt jetzt gerade erstmal so, ne. Ja, und dann war ziemlich viel Fokus auf, äh, musst du denn schon pullern? <lacht> von der, von den Krankenschwestern. Also die wollten unbedingt, dass ich ähm, dann eben Wasser lasse, um zu gucken, ob das halt funktioniert. Und natürlich fing das dann halt so, also volles Programm mit äh, Wasser lassen im Bett auf dem Steckbecken, ne? Also, was wir so von unseren Patienten, also was wir als Personal so als völlig selbstverständlich immer so sehen, aber wenn man so selber im im Bett dann liegt und dann darauf pullern soll, dann denkst du mal, da geht alles daneben. Ja. Ähm, du geht, also brauchst ich, bei allem Hilfe beim Schlippi runterziehen, beim Schlippi hochziehen, beim also es ist äh, ja Kostenüberwindung. Ich meine, es muss gemacht werden. So, es war mir auch klar, aber es ist schon mal ist schon auch schambehaftetes äh, Gefühl so ne.
0: Aber hast du hast du das also oder hast du mitbekommen, wie viel wie viele Leute äh, da jetzt äh, sich um dich gekümmert haben? Also wieder so die Versorgungs
1: ja, Rettungsstelle war nicht so dolle. Also das war jeweils nur eine Schwester, aber das ist, glaube ich, ja normal. Ja. Und äh, erst, wie gesagt, war das der eine Arzt. Und dann kam, wie gesagt, Neurochirurg und Orthopäde und Dings. Ich, also irgendwie Arzt in Ausbildung. Ja. Ähm, und dann musste ich eben noch auf meine MRT und CT warten. Und ich muss sagen, es waren alle nett. Alle haben sich mit Namen vorgestellt. Die beiden Ärzte haben mich noch quasi von diesem einen Bett wieder aufs andere rübergeschoben, haben sich dann noch so eingefeixt, ob sie jetzt alles richtig machen, weil ich ja sozusagen Krankenschwester bin hm. und so. Und, ähm, ja, also, es war wirklich, waren wirklich alle nett und auch wenn du da ins CT oder ins MRT gekommen bist, meinten alle so, Ach Mensch, du bist es mit, äh, mit dem Unfall auf dem Eis, du wolltest eisbaden gehen und so, ne? Und äh, also die wussten dann quasi schon wolltest so ein bisschen... Wolltest du ach, denn Mensch.
0: eisbaden gehen oder wolltest du nur zum ja, Schauen? ich wollte
1: eisbaden ja. gehen. <lacht> und dann war noch so, warst du denn schon im Wasser? Ich so, nein, zum Glück nicht, weil natürlich wäre das nochmal worst case gewesen, wenn ich so schon im Wasser gewesen wäre. Ja. Ähm, dann wäre wirklich Gefahr gewesen, dass ich auskühle, ne? Aber... So, jetzt stürmt's und regnet es hier gerade. Ähm, ja, jedenfalls habe ich dann, hieß es so OP, -op noch heute, aber das, ich kann es jetzt kurz fassen, das war erst dann am nächsten Tag abends, weil ich natürlich jetzt so dazwischen geschoben werden musste irgendwie. Ja. Und äh, an dem die Wetterlage so war, dass eben auch noch andere Sachen passiert sind und sicherlich auch noch elektive Sachen äh, dabei waren und so. Ich kam dann auf die neurochirurgische IMC nach meinen ganzen Untersuchungen. Und ähm, da war es so, dass so mit spanischen Wänden gearbeitet worden ist. Also ich glaube, es waren vier oder lass es sechs äh, so eine, Überwachungseinheiten mhm. gewesen sein. Ähm, und da hat sich auch wirklich eine teilweise sogar zwei Leute um mich gekümmert, so beim, beim Drehen oder, also ich konnte immer irgendjemanden ansprechen, natürlich hatte ich eine Schwester, die mir sozusagen zugeteilt war, aber wenn ich jetzt irgendwie, wenn die nicht da war oder so, dann konnte ich immer auch jemanden anderen ansprechen, die haben sich sofort gekümmert die haben, ähm, als dann klar war, dass es heute nichts mehr wird mit der OP, haben sie auch mir was zu essen gebracht. Da sollte ich auch noch drüber sprechen, ne?
0: Ja, naja, ich habe ich hab noch das Foto gerade im Hinterkopf, äh, was sie mir von, ja. dem, von dem, ich weiß nicht, ob das Armbrot oder Frühstück war.
1: Armbrot, ja. ja. Ähm,
0: das sah, das kannte ich, das, also das waren so Käse- Käse und Wurstschnittchen, ne? so ein mhm. bisschen mit, mit äh, so kleinen Furlefanz oben drauf. Ja. Ähm, das kenne ich tatsächlich aus dem Zivildienst zusammen am Pflegeheim, halt auch mit den älteren Bewohnern gemacht. Aber aus dem Krankenhaus kenne ich das absolut gar nicht. Also, jedenfalls nicht in dem Haus, in dem wir beide gearbeitet haben. Da möchte man eher sterben, als das Essen, glaube ich, Essen, ja. was, was es da gibt. Ne? Also, mit dem
1: Obst kannst du dich, glaube ich, totschmeißen, ja. weil es so hart ist.
0: Die Birnen werden irgendwann im Sommer weich, <lacht> wenn du Glück hast. Oder die schimmeln halt vorher. Ja. Ähm, aber so, so, da, so sah das Essen jetzt da tatsächlich nicht aus. Das war schon mal so das Erste, wo ich gedacht habe, okay. Ähm. Ja,
1: es also ist echt so, was willst du trinken? Äh, Apfelsaft, Orangensaft, also Teas, das. Und ne? ich sagte, ja, Wasser und Orangensaft, super. Und sie hat gesagt, dadurch, dass sie in EMC sind, können sie mir jetzt hier nicht irgendwie warmes Armbrot kredenzen, aber sie können mir halt ein, eine Stulle machen, so, ne? Und ja, Stulle war dann echt mit Salat, also Butter, Salat, Käse, eine Scheibe Schinken obendrauf und dann noch geschnittener Paprika. Ja. Ich glaube noch irgendein Obst habe ich noch dazu bekommen und eine Tüte Mayonnaise, <lacht> die ich hätte noch quasi über meinen, äh also hier ist es so ein bisschen äh, tatsächlich Gang und Gäbe, dass man sich auf sein, seine Stulle eben so ein bisschen Mayonnaise rüber macht. Muss man vielleicht jetzt auch wissen, das ist vielleicht jetzt äh, in Deutschland nicht so Gang und Gäbe, aber hier ist es so. Und ähm, aber war das, alles, alles,
0: Entschuldigung, war das alles noch an dem gleichen Tag? Also CT, MRT, ja. das ja. war alles noch an diesem 17. Und ja. War das ein Wochenende oder ein
1: Wochentag? Das war ein Samstag, ja. Hm. Krass. War ein Wochenende.
0: Ja. Hm. Ist das ein großes ja. Krankenhaus?
1: Ja, ja, ist der Wanger. Also es wird gerade ähm, ein neues gemacht, weil das schon sehr alt ist. Man merkt es auch am äh, Park, Parkhaus und auch, also man merkt, dass es schon älter ist. Und jetzt wird quasi. Ein paar Meter weiter ein komplett neues gebaut. Und das soll aber, glaube ich, erst nächstes Jahr eröffnet werden. Also ein Jahr ist noch Zeit. Aber das, das wird noch größer. Ja. Okay. Um, und modern. <lacht> Nehme ich mal an. <lacht> und. Ich glaube, dann wird da wahrscheinlich auch nicht mehr mit spanischen Wänden und so gearbeitet. So, ne? Also wenn, dann wird das jetzt gleich richtig... Also ja. ich bin, gespa bin gespannt, ob ich irgend. Also ich hoffe nicht mehr als Patient, aber... Ich wollte gerade sagen, ich wollt sagen <lacht> das, das würde ich dir jetzt nicht
0: wünschen, dass du da noch mal hin musst.
1: Ja, also jedenfalls wirklich alle nett und konnte ansprechen und so und dann... Ähm, ja war das mit dem Wasserlassen zum Glück alles kein Problem und ich hatte auch keine Veränderungen in irgendwie meinen meinen Gefühlen in den Beinen oder so, das war alles gut, ja. aber ich durfte mich halt wirklich nur en bloc drehen, ähm, habe dann dann auch Krankenhauskleidung bekommen und so, weil ich hatte ja auch nichts mit, ne ich hatte ja nur meinen Badeanzug an und ähm, <lacht> ja, hatte nur mein Handy mit, kein Ladekabel, nichts, es war auch dann ein bisschen schwierig, ähm, weil mein Mann jetzt ja auch nicht einfach so kommen konnte, weil er die Kinder hat. Ja hatte, und ähm, aber war okay. Also ich wäre sowieso nicht am Stande gewesen. Ich hatte auch so Schmerzen und war so müde und ja, wurde dann da angeschlossen mit EKG und mit Blutdruck irgendwie alle zwei Stunden. Also es war wichtig, dass ich dann auch noch mittlere, mittleren areellen, äh, areellen, ja, arteriellen Blutdruck von 80 habe und so. Da wurde dann schon drauf geachtet und dies, das. Und dann, ja, war am nächsten Tag ähm, gesagt OP. Eigentlich morgens, aber es wurde dann erst abends. Dementsprechend war ich natürlich nüchtern den ganzen Tag, was mich jetzt essenstechnisch nicht so gestört hat. Aber ähm, das ist ja auch so eine Erfahrung, die ich ja in Deutschland auch gemacht habe. Ich habe natürlich nach meinem Zähneputzen dann auch nichts mehr zu trinken bekommen. Ne? Ja. Auch nicht e.V., obwohl ich ja die Zugänge hatte. Ich weiß nicht, ob es einfach vergessen wurde oder... Ich habe meine Ausbildung gelernt, dass, dass Flüssigkeit nach einer Stunde aus dem Magen raus ist. Also diese Gefahr.
0: Also in der Aufklärung steht, zwei Stunden vor OP ja, okay.
1: darf man noch Ja gut, trinken. es war nicht ganz klar, wann die OP stattfinden wird. Ja. Aber irgendwann war klar, Okay, es ist gerade noch ein Verkehrsunfall reingekommen. Der wird vorher noch operiert und das hat, glaube ich, vier Stunden gedauert oder so. Also man hätte schon durchaus... Ähm, mir nochmal was zu... Also die unten in der, in, in der Anästhesie, denn bei der Einleitung haben wir auch gesagt, was, du hast nichts bekommen, auch nicht IV? Nein, naja, die waren auch ein bisschen überrascht, so, aber okay. Und dann äh, sollte ich noch einen Dauerkatheter bekommen, weil ich ja an Bauchlage operiert werden sollte und der Arzt gesagt hat, ähm, also der Operateur gesagt hat, es wäre besser. ja ähm, Aber ich hoffe, ich noch...
0: nicht vorher, mhm. oder? oder? Wie war... vorher? na Vor der Einleitung, oder? Noch im, ja, Wach, ja. im Wachenzustand? Ja, noch? ja, im
1: Wachenzustand. Was? Warum das denn? <lacht> also ich habe das dann alles so gehört und dann habe ich schon so gemerkt, wie der, hm. wie der Krankenschwester das halt auch mega unangenehm war. Ähm, weil ungefähr gleiches Alter ja. und so und wacher Zustand und so. Und dann hat sie gesagt, ja, es tut mir unglaublich leid, <lacht> aber ich muss jetzt einen Blasenkatheter legen. Da habe ich gesagt, ja, was muss, das muss. Ne? Ich kann, kann jetzt, also mir ist es auch unangenehm, ah, was soll ich jetzt machen? ne Ja, und dann äh, ja, muss man da echt so durchatmen und denken, okay, ist jetzt für alle Beteiligten irgendwie jetzt gerade nicht die schönste Situation. Ähm,
0: Aber das ist ja, also den Zwang, also diesen, ja. das, also ich verstehe es nicht, also das haben wir ja tatsächlich auch. ne Also bei uns sind es bei Operationen, die über zwei Stunden gehen, kann man drüber nachdenken. Es gibt auch Indikationen für Operationen, wo okay. du einen Blasenkatheter brauchst. So. Manche Sachen, die halt so Blasenbeteiligung oder so, wo man dann halt schon sehen will, ob man die Blase beschädigt hat oder ob da halt irgendwie Blut dann im Urin ist. Da kann ich es auch verstehen. Aber äh, so längere unfallchirurgische oder neurochirurgische Operationen, einfach nur auch für den Patienten, würde ich das immer erst machen, wenn der schläft. Ja. Also da gibt es halt keine... Keine harte Indikation zu sagen, nee. äh, das machen wir jetzt hier im wachen Zustand, einfach nur, weil wir was können oder was zeitlich gerade best, am besten passt. Also ja. das, das muss ich jetzt mal anprangern.
1: Ja, also ich fand es natürlich im Nachhinein, muss ich sagen, relativ geil, weil ich <lacht> natürlich dann diese, diese Situation mit diesem Steckbecken nicht mehr hatte. sondern ja.
0: Achso, die, <lacht> die haben den tatsächlich Postoperativ auch noch drin gelassen.
1: Ja, die haben ihn noch eine ja. Weile drin gelassen. Ich glaube, einen Tag Ja. Ich weiß nicht mehr, also nicht länger als einen Tag jedenfalls. Also der kam dann schon zügig raus, aber er war postoperativ noch ein bisschen drin, ja. Und ja, war wie gesagt für uns beide jetzt nicht nicht so die schönste Situation, aber war war okay und ging auch fix und lag auch beim ersten Mal richtig und so. und ja, und dann ging es irgendwann in den OP, da haben sich auch unten bei der Einleitung alle vorgestellt, gesagt, hier, wir machen jetzt dies, wir machen das. Ich bin noch in der Ausbildung. Pipapo, ja. ähm, habe dann noch eine Arterie bekommen, also eine, eine arterielle Blutdruckmessung. Auch, auch wach? Auch wach? Why? Äh, sie wurde nicht angenäht, aber ähm, <lacht> ja, das Geile war, dass die, dass sie erst erst zweimal gemacht hat ohne Sicht, also ohne ähm, Gut, Ultraschall. Ultraschallgerät. Ja und natürlich Falschschlag und sie mhm. dann versucht hat zu spülen ich das ich habe gedacht Alter das sind Schmerzen des Todes. Ey. Äh, so also wirklich so gebrannt und wehgetan und dann irgendwann war sie so ein bisschen frustriert und hat gesagt hier mach du mal <lacht> war so eine erfahrene Kollegin erfahrenere Kollegin und die ähm, hat das dann auch mit Ultraschall gemacht das hat tatsächlich nicht doll wehgetan also aber wahrscheinlich hatte ich dadurch dass <lacht> davor ja. zweimal falsch war <lacht> immer so gedacht okay das ging ja also, ähm, aber das
0: ist ähnlich wie, beim, wie ja. beim Blasenkatheter. Also es gibt ja auch keinen kein Zwang oder keinen kein Druck, dass jetzt. Also du, weißt, du, du ich bist. Du bist
1: du Wollten bist, quasi. bist hm, um die 30, also
0: wenn du, wenn du jetzt 80 wärst und irgendwie äh, eine KHK hast oder äh, hm. ASA 4-Patientin bist, dann würde ich sagen, okay, machen wir eine Wacharterie. Das, das wäre ja <lacht> völlig okay, aber, aber doch nie bei einer jungen Frau. Wow. Also weißt du, das ist total <lacht> ja. sinnfrei. Aber. Vielleicht ich andere hab, Länder, andere... Mh, ja,
1: ne? keine vielleicht wollten die auch sparen. Vielleicht äh, wussten die, der Operateur äh, kommt dann und will das so haben. Ich weiß, keine Ahnung.
0: Ich meine, da, das in der Arterie legen, finde ich ja auch okay. Weil das ja wahrscheinlich, ja. also eine ne, ne Wirbelfraktur oder mit einer Operation am Wirbel kann ja immer mit einem enormen Blutverlust einhergehen. Ja, ne? und, und, ja. und da kannst du halt das schon besser monitoren. Blutdruckschwankungen messen, und kannst halt auch genau.
1: Sie haben auch gesagt, ich kriege Propofol. Das ist noch die nächste, ähm, also äh, die nächste Indikation sozusagen, da auch dann blutdrucktechnisch ähm, jetzt nicht damit Manschette und so zu arbeiten, sondern ja.
0: ja aber aber für warum eine ich Eich das
1: jetzt wachkriegen muss, ja. das weiß ich nicht. Aber es hat. Ich muss jetzt fairerweise sagen, gar, also als die dann richtig lag. Und in die, ins richtige Gefäß getroffen wurde, auch nicht so sehr wehgetan. Ja. Also nicht mehr als eigentlich eine Flexüle, obwohl es ja, ja tiefer, tiefer geht und so, aber egal. Aber die ersten Männer, boah, das war toll. Und ähm, ja, dann alles gesagt und wir, wir drehen dich auch noch nicht, bevor du nicht wirklich schläfst und dies und das und ähm, ja, dann ging alles gut. Ich weiß, kann auch nicht mehr das jetzt so ein bisschen... War, so war das deine erste
0: Narkose oder deine erste Vollnarkose?
1: Nee, hm. ich hatte ja schon eine Mandel-OP und dann als Kind unter Vollnarkose.
0: Okay, da kann man sich... Ich weiß manchmal. nicht, aber ja. Aber in also, deinem Krankenschwesterleben? Also... In meinem Krankenschwesterleben, ja. Da hatte ich ja. äh, zum Beispiel habe ich ja noch nie eine Erfahrung mitgemacht. Also ich stehe immer auf der anderen Seite, der guten ja. Seite. Ich lag ja. da noch nie äh, ausgeliefert. Ähm, also, ist man ja dann in dem Fall. Ne? Also, egal, was die jetzt sagen. Man, das ist
1: bist so krass, du bist von einem. Man, von man sagt ja in Welt, der Regel nicht
0: ne? nein. Also, natürlich, ja. es gibt, glaube ich, immer Leute, die dann sagen: oh, Muss das wirklich sein? Oder bei, bei uns Patienten, die jetzt sich für ein Regionalanästhesieverfahren im Vorfeld entschieden haben, ähm, meineswegen meines PDK oder so, die dann tierisch Schiss haben vor der OP ne? und sagen: Ist das jetzt wirklich notwendig? Und am liebsten das ganze Ding absagen würden: Das kann ich halt auch verstehen. Ne? Ja. Aber da ist ja dann unsere Aufgabe, das irgendwie so ein bisschen zu abzupuffern und das irgendwie so angenehm wie möglich zu machen. Ja. Und deswegen wäre halt ein Blasenkatheter dann noch im wachen Zustand. <lacht> das ist ja für, ey, für manche ist das ein Trauma. Also Stell dir mal vor, machst du das beim Kind. Beim Kind versuchst du ja. ja so wenig wie möglich ja. äh, den im wachen Zustand, dass der das halt gar nicht mitbekommt. Sonst gehen die nie wieder zum Arzt. Also ja. Ja. Und ja. Wenn, wenn du jetzt da nicht so gefestigt wärst, äh, könnte das für dich ja auch ein traumatisches Erlebnis für die, ja. für die Zukunft sein, wo du sagst, nee, das geht halt nie wieder, weil es in meinem Kopf halt nicht funktioniert oder so. Ja. 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 ja dann bist dann
1: ja aufgewacht auf Station, glaube ich, kann ich mich erst wieder daran erinnern. Wird wahrscheinlich nicht so gewesen sein, also auf der Überwachungsstation. Ähm, aber ich so, ich kann mich nicht mal mehr, mehr daran erinnern. Ich glaube, Ludwig hatte dann also mein Mann schon ein paar Mal geschrieben und was ist jetzt, was ist jetzt, was ist jetzt und habe den, glaube ich, dann irgendwie ein Foto geschickt, was ich dann auch nicht mehr wusste. <lacht> einen Tag später, als ich das gemacht habe, dass ich mich überhaupt gemeldet habe und gesagt habe, ja, alles gut. Ähm, ja, das ist ja dieses typische Narkose-Ding, glaube ich, dass dann so ein bisschen auch alles ineinander verschwimmt oder mal wieder Sachen vergisst ähm, oder im Jummen macht. Ja, und dann habe ich relativ, also es war relativ spät abends, ich glaube 23 Uhr habe ich da erst geschrieben ähm, und dann hatte ich alles noch IV bekommen. Aber hast, ähm, hast du
0: Schmerzen gehabt? Also hast du vor der OP, ähm, ja. hast du ja Schmerzmittel bekommen wahrscheinlich, oder? Ja, ja und, äh, also
1: auch IV und auch oral, ich weiß nicht, also
0: ja. hat das Hat das geholfen? Also oder sagen hat, wir mal
1: doll, in Ruhe In Ruhe hatte ich wenig Schmerz, aber sobald ich irgendwie angefangen habe, mich irgendwie umzudrehen oder zu bewegen, ja. irgendwas, hatte ich dolle Schmerzen. Ich habe wirklich dolle Schmerzen. Und vor allen Dingen dieses Ausstrahlen in dem Bauch, das war so. Ich habe richtig im Nachhinein auch gemerkt, noch nach der OP, habe ich auch zum, zu meinem Mann gesagt, so krass, in der Pflege wird man immer, immer so gesagt, Schonatmung ist halt sozusagen Indikator oder eine Indikation oder für,
0: für eine Pneumonie ähm,
1: für eine Pneumonie. Ja. Und ich habe diesmal das erste Mal so richtig, halt dachte, halt wenn du eine Ausbildung denkst, ja, ja, hm, 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 Bauch und Brustatmung, bla bla. Aber ich habe das richtig gemerkt, wie ich unwillkürlich einfach so, ich bin eigentlich kein Bauchatmer, ja. aber ich habe richtig gesehen, wie ich in den Bauch geatmet habe und ähm, wenig Brustatmung hatte. Ich musste mich wirklich aktiv zwingen und es hat sich auch in der Sättigung niedergeschlagen. Ja. Die haben mich gefragt, ob ich rauche, <lacht> weil ich hatte ja eine Sättigung von 93 hatte. Ja. Und als ich dann mal so richtig so gesagt habe, jetzt atme mal richtig, war sie bei 98, 99, aber es war echt krass und das war so unwillkürlich, ich musste mich immer wieder zwingen zu sagen so, jetzt wieder richtig mal die Brust und so, ne also in die, in die Brust atmen. Und ähm, die, nach der OP war alles gut, also ich habe glaube ich den Kopf die komplette Nacht auf dem Bauch geschlafen und hatte durch diese IV-Medikation und Schmerzmittel noch, äh, war ich gut abgeschossen schmerzfrei auch ja. und äh, ich hatte den Arzt vorher schon gefragt, wie lange das dann so dauert danach und dann hat er gesagt, einen Tag und dann kann ich nach Hause gehen ne? und dementsprechend war ich auch so ein bisschen niedergeschlagen, als ich gemerkt habe, also dass ich, dass ich mich gefragt habe dann, äh, wie soll das denn gehen eigentlich, weil ich hatte so eine Schmerz und ich wurde dann natürlich umgestellt irgendwann auf nur noch oral, hm. weil ich habe dann nur noch zur Mobilisation ähm, IV was bekommen, also so, so eine Bolusgaben. Und auch damit wurde dann irgendwann aufgehört, weil ich sollte natürlich nach was? einem Tag nach Hause.
0: Und was gab es da? Also mit was arbeiten die in Stavanger? Weißt du das?
1: Ähm, die haben mir Oxycodon gespritzt. Also was ich dann später auch oral bekommen habe plus Oxynorm, jetzt müsste ich gucken, wie das alles auf Deutsch heißt, aber...
0: Ja, es ist halt wahrscheinlich Oxy-Akut, also so als, ja. als Bedarfsmed, was dann so retardiert ist und so, genau. Ja, ja.
1: und äh, Paracetamol, also ich hatte dann irgendwann ein festes Schema, die Oxynorm, die relativ schnell wirkt, das sind so eine Kapseln, die ähm, konnte ich mir quasi immer nach Bedarf holen, Paracetamol natürlich ein Gramm alle sechs Stunden und die Oxycodon morgens und abends. Ja. Also, es sind diese, genau, waren naja, so aber,
0: also das ist aber so ja. der, der Standard auch, auch nicht.
1: Äh aber ich kam gefühlt damit überhaupt nicht klar. Also so ich, hab, hatte trotzdem, ich war nicht gut abgedeckt mit den Schmerzen und habe dann auch noch Fieber entwickelt, woher auch immer das kam. Er hat gesagt, vielleicht vom Dauerkatheter, aber weiß ich nicht, wie auch immer. Das ist natürlich zusätzlich noch, Reingeschlagen hat, so ein bisschen auch in meine, dass ich, dass ich nicht so richtig auf die Beine kam. Ich hatte einfach, ich hatte Fieber, ich hatte Schmerzen, mir ging es wirklich nicht gut. Ne? Hm. Ähm, und dann kam so, also nachdem, also ich wurde dann verlegt in ein anderes Zimmer, gleiche Station, aber ich war dann irgendwann nicht mehr so, dass ich jetzt quasi eine Überwachungseinheit brauchte. Ja. Ähm, und es haben sich alle um mich gut gekümmert, muss ich sagen. Also so im Großen und Ganzen kann ich wirklich sagen, ich lag dann auch eine Zeit lang allein in diesem Zweibettzimmer. Sie war nicht voll ausgelastet, die Station.
0: Also es war ja auch kurz vor Weihnachten. Ne?
1: Es war kurz vor Weihnachten und äh, aber ich hatte wirklich immer Ansprechpartner. Ich konnte immer klingeln. Dann war wirklich sofort jemand. Also ich mag auch nicht klingeln eigentlich als Krankenschwester so, aber ich konnte nicht. Also ich, ich konnte nicht so richtig aufstehen und dadurch musste ich dann manchmal klingeln. Ähm, es war sofort immer jemand da, ähm, es wurde gefragt, ob ich noch was brauche, ähm, ob ich was essen möchte, dies, das, also es war wirklich ähm, eine gute pflegerische Versorgung und ähm, was soll ich noch sagen, ach so, ich konnte dann online, das ist auch nochmal so ein, so ein Unterschied, ich konnte online auch meine Pflegeberichte und alles sowas lesen. Also ich kann, habe so eine elektronische Gesundheitsakte, hat man hier. Okay. Also, da lockt man sich ein. Also generell? Also ja.
0: Die, die kannst du auch von zu Hause
1: angucken? Achso, ja. Ach schön. Da lockt man sich ein äh, mit seiner Personalnummer und dann kann man quasi lesen. Ich konnte dann auch meine CT-Auswertung lesen und MRT-Auswertung und Rettungsstellenbericht und ähm, äh, ja, Pflegebericht und Operationsbericht und sowas konnte ich alles lesen. Ähm, und auch meine Medikation, also ich konnte dann quasi auch mein äh, Schmerzschema nachlesen. Und so eine Geschichten.
0: Also was ja eigentlich also was
1: die Physiotherapie Physi eingetragen hat, konnte ich auch lesen.
0: Also wenn ich mich recht entsinne, ist es ja auch äh, 30 Jahre aufbewahrungspflichtig sowieso und mhm. äh, jederzeit für dich auch einsehbar. Also wenn du jetzt bei uns, ist ja natürlich alles äh, Papier, Kurve mhm. meistens noch ne, in den meisten Häusern ähm, kann das oder muss das dir auf Nachfrage auf Nachfrage äh, ja, ja. werden. Ne? Also da ist halt, meiste, ne? aber das hat man glaube ich bei unserem letzten äh, virtuellen Treffen schon äh, besprochen, dass da der Datenschutz in Deutschland glaube ich einfach so krass anders tickt als in anderen Ländern. Ich weiß nicht, was besser ist. Also weißt du, wenn das halt nicht zu deinen Ungunsten ausgelegt wird. Oder nee, warte mal, doppelte Verneinung. Ja. Also wenn das, wenn das ja. halt gegen dich verwendet wird, irgendwann äh, ist es natürlich blöd. Aber solange das halt alles äh, seinen, seinen normalen Lauf nimmt, ne, also das ist ja Hackerangriffe, ich weiß nicht, wie das bei euch in, in Norwegen so in den Medien, aber bei uns ist halt hier irgendwie äh, Potsdam seit Wochen ist da alles äh, online nicht mehr stattfindbar, weil, weil die irgendwie durch einen Hackerangriff komplett lahmgelegt wurden da von der Stadtverwaltung. Und und genauso haben, glaube ich, auch Krankenhäuser damit zu kämpfen oder müssen sich halt mit irgendwelchen... Also habe ich nur gelesen, weiß ich jetzt nicht, äh, ob das bei uns halt auch so in Berlin hier ist, aber es gibt halt Häuser, die sich da mit, mit Geldzahlungen freikaufen müssen, weil halt die Patientenakten ja. ähm, ja. irgendwie eingesehen wurden von irgendwelchen Ausstehenden. Ne? Und äh, wenn da halt das in die falsche Hände kommt oder das halt irgendwie äh, Sachen, die halt dein, dein, dein Versicherungsunternehmen, wo du versichert bist, halt nicht in die Hände kommen muss, weil die halt keine Einsicht in deine Patientenakte haben, oder jedenfalls nur bedingt, ähm, kann das ja auch massive Auswirkungen auf dich haben. Ne? Aber Also wenn das bei euch funktioniert, finde ich das toll. Das sehe ich halt im, in Deutschland, also ich sehe es nicht kritisch, aber ich sehe es kritisch, wenn es halt missbräuchlich verwendet wird.
1: Ja. Ne? stimmt schon, aber ich denke mir mal so, das ist halt die Zukunft. Also deal with it so. Also ja, ähm, da kann natürlich sowas passieren, aber auch da muss es dann irgendwann Strategien für geben, weil es glaube ich nicht, nicht mehr zeitgemäß, dass man das alles auf Papier niederschreibt und dann, wie du schon sagst, da muss ich aktiv als Patient fragen, ob ich das einsehen, also das ist für mich war das schon cool, ich wusste das auch am Anfang gar nicht, dass ich das da alles lesen kann, ja. ich da, also ich habe hab mich dann eingeloggt und habe das dann auch erst gesehen, was da alles drin steht und ich fand es halt auch cool, dass ich wirklich den, den Pflegebericht und so lesen konnte. Es stand jetzt nichts Schlimmes drin, aber ja. ähm, so, so dachte, ja krass, weil man sich irgendwie in Deutschland immer so ein bisschen hat, finde ich. So. Ja. Und warum eigentlich? Ähm, und wahrscheinlich wird das nicht mal jeder lesen. Das ist ja, glaube ich, auch nicht jetzt jeder hier so krass, äh, so dass sie immer je, über alles informiert sein will oder so. Aber ich... Fand es, schon, fand es super, wie lange oder wie oft rennt man dann so ein, so ein CT-Berichten oder so hinterher oder dann kriegst du nach drei Wochen deinen MRT-Bericht zugeschickt per Post oder ja. das ist... Ähm,
0: also wenn man das halt auch äh, begrenzt und sagt, okay, mein, mein Hausarzt hat da Zugriff drauf, dann die behandelnde Klinik und hm. ich und wenn ich dann meine persönlichen Eindruckdaten habe, ja so what, also dann ist es ja eigentlich okay, ne? wenn es dann halt auch hm. eine, eine sichere Verbindung ist und diese ganze Telemedizin-Geschichte ist ja bei uns halt ähnlich. Ne? Das wird halt von Server zu Server, End-to-End-Verbindung, aber mit äh, Verschlüsselung, äh, ohne da mhm. Patienten sensible Daten sozusagen weiterzugeben, sondern es geht ja wirklich nur um die Diagnose, die da gestellt werden muss. Und das, das ist ja bei uns im Umland halt auch schon seit mehreren Jahren stattfindend. Ne? Also gerade was so die die, die Schlaganfall äh, Patienten angeht, ne? dass dann halt irgendwo im ländlichen Raum von Brandenburg ein CT gemacht wird und der äh, nicht halt irgendwie der Radiologe da vor Ort sein muss, sondern dass das dann eine Radiologe für fünf Krankenhäuser irgendwie am Wochenende abdecken kann, ist für ja. den jetzt wahrscheinlich stressig, ne, weil er halt viele Bilder sehen muss, ähm, aber das ist ja so, das, das sind ja, also wenn man überlegt, wie man in den 90ern auf ein Röntgenbild, wie lange man da gewartet hat, ne, bis das entwickelt wurde, <lacht> teilweise noch, das ist ja heute alles äh, schon digital <lacht> ähm, und äh, das Röntgenbild wird geschossen und das ist irgendwie zwei Sekunden später einsehbar okay, und, ja. und wenn du Glück hast, äh, noch irgendwie eine halbe Stunde später schon ähm, mit einem Befund versehen und äh, ja, also ja. das ist schon mal
1: Also was auch, was jetzt daran anknüpft, was natürlich jetzt aber schon später in meiner äh, Krankheitshistorie war, als ich dann entlassen wurde, habe ich bin ich quasi auch mit meinem Telefon beziehungsweise hat es Ludwig gemacht, weil ich im Auto saß und gedacht habe, ich habe jetzt keinen Bock nochmal auszusteigen ähm, mit meinem Telefon ähm, zur Apotheke und hat gezeigt, was ich bekomme. Und dann hat die mir quasi ein Paket mit 100 Tabletten. Also ich wurde noch umgestellt auf Taginik dann, weil ich verdauere, also ich hatte Darmprobleme. Ja. Ähm, also und dann habe ich... Das ein ist ja Paket auch Oxy Oxycodon mit
0: äh, Naloxon, ne? Ja.
1: ja. Ähm, dann... Oxynorm und auch so ein 100er Pack, also echt so eine, <lacht> so eine wie sieht das aus, egal, wie so, ein, ähm, wie so eine Plastikflasche mit äh, Paracetamol. Die hat mir in der Apotheke hat die noch gefragt, ob ich Krebs habe, mhm. <lacht> 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 weil das so, ja, so harte Brummer waren und so, aber auch echt 100 Tabletten so. Also ich hab, könnte jetzt quasi noch den Rest verkaufen, wenn ich wollen würde. <lacht> bin der U8 oder so. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. Mal gucken, ob ich mir ein Zubrot verdiene im Sommer.
0: <lacht> ja. Paracetamol ich geht immer.
1: Natürlich. Äh, nein, nein, aber die, die anderen auch. Also Ach so. echt 98 äh, Filmtabletten. Achso, die, Ta die Targin waren auch so viel. Ja, ja. Ja. Und auch die Oxynorm, die Kapseln. Ja. Und <lacht> Das, also du gehst dann mit deinem Handy hin, also mit deiner logst dich ein in deine Gesundheitsakte und sagst ja. hier bitte sehr, ähm, das bekomme ich. Und da musst du noch ein bisschen was zuzahlen. Aber so also, dann dann schreibt die die Apotheke das. Wie viel, also, wie viel ist ein
0: bisschen was bei so viel Oxy? Also das,
1: ähm, das ja, wir haben halt auch noch, wir haben auch noch äh, Betolack, also äh, Lactolose und was war das andere? Auch noch so ein Abführdings noch mitgenommen. Und einmal Pantozol haben wir auch noch selber bezahlt. Ähm, das andere, wie heißt das andere? Dulcosoft, weil ja. ich hatte ich hatte Probleme echt mit dem Abführen. Das war nochmal ein Riesenthema, was man nicht unterschätzen sollte. Ähm, und dadurch waren es, glaube ich, insgesamt 100 Euro.
0: Naja, das ist aber, also für die Menge ist das trotzdem ja. noch wenig. Ne?
1: Ja, aber gut, muss natürlich auch erstmal haben. Aber ja, also die, ich, dadurch, dass wir noch drei Sachen selber bezahlt haben, ja, ich nicht, also ich weiß halt ich weiß halt nicht, wie das, ja. wie das
0: bei euch ist, aber ich habe letztens ähm, bei YouTube ein Video gesehen, da ging es um Fentanyl Pflaster, missbrauch die missbräuchlich ja. halt auch den, den älteren Leuten im Pflegeheim vom Rücken gerissen werden und beim Wechsel werden die halt eingesammelt, ist. aufgekocht ja. und äh, dann irgendwie äh, kleingeschnitten. Oder es gar nicht gibt. Mhm. Ja, und ich glaube, da ist halt schon ein Riesenmarkt äh, und das ist jetzt... Also, dass dann auch noch dein Mann mit deinem Handy, also klar, ist ja verständlich, dass ja, du nicht ich raus, aber...
1: noch eine Vollmacht ausfüllen, ja, okay, also, ja. aber ja, trotzdem, ja. Mhm. Also er ist dann nochmal zum Auto zurück und hat gesagt, es musst du dir noch ausfüllen, aber mir war das alles lieber, weil ich hatte so Schmerzen und dieses aus dem Auto rausquälen, dahinlaufen, es war also spärlich möglich, überhaupt auf Toilette zu gehen hier zu ja. Hause, die ersten Tage. Von daher habe ich das dann ausgefüllt, aber ja, so ganz so einfach war es nicht, aber ja, im Endeffekt hat er es bekommen, ja.
0: Also, das ist ja auch, glaube ich, in Amerika eine Riesenkrise, diese Opiumkrise, ähm, wo halt die, die, die Hausärzte wirklich inflationär halt Oxycodon äh, verschrieben haben über die Jahre und, und dann irgendwann halt eine massive Beschaffungskriminalität einsetzt oder dann sogar der, ähm, also die Weiterstufung wäre dann halt Heroinabhängigkeit. ne Also das ist ja. halt das, das, was in Amerika über, über Jahre gewachsen ist so dieser ganze Opiumscheiß scheiß ähm, Deswegen, also ich, ich sehe das halt auch im Aufwachraum immer, ähm, da ist halt bei uns ist auch Oxycodon das Mittel der Wahl äh, für den akuten Schmerz, ähm, okay. der auch ganz gut hilft, der natürlich auch ganz gut äh, atendepressiv macht im Aufwachraum. Das ist immer so ein, so ein Hin- und Hergespiele, ne Sauerstoff an, Oxycodon, okay. äh, Sauerstoff wieder höher gedreht, Sauerstoff wieder runter, ne? also ähm, aber so dieses Ganze hinten raus, gerade was die, die Darmperistaltik angeht, das ist ja dann nicht mehr unser Thema, das ist ja dann eher auf der Intensivstation mhm. äh, meistens ein großes Thema. Also da geht ja, wird ja dann die große Relistor-Keule ge geschwungen, äh, um da wieder den, den Träger. Ja, ich
1: hätte mir gewünscht, dass diese Keule äh, früher geschwungen wäre. Also weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich so... Man sagt ja den Deutschen immer so ein bisschen nach, dass die sowieso so, so sehr darmfixiert sind und jetzt hatte ich das Gefühl, ich bin es auch, <lacht> bin die Deutsche, die so darmfixiert ist, aber <lacht> ähm, ich habe halt gemerkt, dass ich seit, ich habe mir noch nicht so mal so, so Gedanken gemacht über das Abführen an sich, weil ich hatte wenig gegessen und so. Ja aber es kam halt auch keine Luft raus, nichts, gar ja. nichts ja. und der Darm war quasi tot, also so, der hat nichts gemacht und ich habe dann schon guten Blähbauch gehabt und habe dann äh, irgendwann nach dem Darmrohr gefragt, das war auch nicht so einfach, damit wussten die nicht so richtig, Okay. da mussten die auch erstmal einen Arzt fragen und so und, und keine Ahnung, hat auch im Endeffekt nichts gebracht. Dann habe ich irgendwann so eine Toylax heißen die hier. Ich weiß nicht, wie das, wie das in Deutschland heißen würde, aber so eine abfühl oder so zumindest, ja, die so unterstützen sollen. Ja,
0: das ist so ich, Milax, Pyrelax, ja. gibt es ja auch als Deutsch ja.
1: ja. Das habe ich bekommen. Das hat überhaupt nicht angeschlagen. Und dann habe ich echt, ich hatte so Schmerzen, die dann auch vom, also sowieso Schmerzen im Rücken, weil, also ich habe ich gar nicht erzählt, aber ich habe quasi, wurden an vier Wirbeln insgesamt dann zwei Stangen oder Schrauben von 20 cm Länge fixiert. Also ich bin jetzt ziemlich steif im unteren Rücken, also Wirbelsäule versteift. Ähm nur
0: von einer Seite.
1: Nee, von beiden. Von beiden. Rechts und links, ja.
0: Also ja, also rechts und links, aber nicht von, von hinten und von so, vorne. Also nicht ventral, ventral und dorsal. Und dorsal. Ja, nee,
1: nein, nein, genau, nur von dorsal, ja und äh, aber von ventral hatte ich jetzt gefühlt diese Schmerzen vom Bauch, der immer dicker wurde und also immer aufgeblähter. Da ich dachte ich, ich fliege weg oder ich platze, ich weiß es nicht. Und ich dann immer so gesagt habe, ich brauche irgendwas, ich brauche irgendwas und ich und zwar nicht von oben und wahrscheinlich auch nicht von unten, sondern eigentlich brauche ich einen Einlauf, weil es war eigentlich schon zu spät. Also es war ich, meine Tabletten wurden dann umgestellt. Ähm, aber das hat auch nichts gebracht und ich habe mich natürlich wenig bewegt. Ich hatte dieses Fieber, ich hatte ja wenig getrunken ne, vor der OP und das kam alles so zusammen. Und dann weiß ich noch, dass ich so im Nachtdienst, ist mir dann konnte ich nicht richtig schlafen, da ist mir so ein bisschen der Kragen geplatzt und dann habe ich echt darum gejammert. Und das waren so zwei junge Männer im Dienst so und ich habe das Gefühl, die haben das nicht so richtig ernst genommen und das war irgendwie schade, was wahrscheinlich ist es generell vielleicht so ein kleines Problem von jüngeren Angestellten, die dann noch nicht so viel Erfahrung mit haben, was das eigentlich bedeutet oder was es bedeuten kann. Mhm. Wenn jemand sagt, Alter, ich habe seit drei, seit drei, vier Tagen keinen Luftabgang und auch nicht abgeführt und nix und ich habe so eine Murmel hier vorne dran. So, das ja. ist irgendwie jetzt gerade nicht mehr lustig und ich hatte dann zum also die haben nichts gemacht außer mir noch mal Teulachs gegeben und dann gesagt naja, morgens, morgen früh dein Zäpfchen also die hatten dann so ein Stufenschema im Kopf und ich habe gesagt es
0: gibt hier gleich kein halt morgen früh mehr es sitzt halt
1: <lacht> nicht so tief für ein Zäpfchen also ja. es stockt irgendwo anders also höher ein und, ein äh, weiser
0: Pfleger hat mal gesagt der der träge Darm ist der Motor der Sepsis
1: ja ne? ich habe wirklich gedacht gleich also ich weiß nicht. Es war, war wirklich war wirklich schlimm und ähm, hat sicherlich auch viel auch meine Schmerzen verschlimmert. Und am nächsten Morgen hatte ich das Glück, die hatte, hätte eigentlich fragen müssen, hat sie gesagt, weil es eigentlich nicht ihr, so über ihre Kompetenz hinausgeht, das zu entscheiden. Aber sie hat es einfach entschieden und hat dann Einlauf bekommen, was natürlich auch nicht angenehm war aber ich habe ihr das gesagt, ich habe das und das bekommen und ich sage, ich habe so eine Schmerzen ist, ich, und guck dir meinen Bauch an und so und dann hat sie gesagt, sie holt jetzt, holt jetzt einen Einlauf. Und dann hat sie mir, glaube ich, mit Betolack gemacht, also mit Laxulose. Und dann oh, kam es endlich. Und ähm, ja, wie die viel, Toilettengänge danach taten mir auch leid. <lacht> <lacht> die, <lacht> ja, für die Pflege. Also es war auch das Nächste, was mir so unangenehm war. Aber ich war nicht in der Lage, selber hinter mir aufzuräumen, weil ich so Schmerzen hatte. Also ich hatte dann hier heißt das Preigestühlen. Ähm, ich weiß nicht. In Deutschland heißt es wahrscheinlich so ein G, äh, so ein, so ein G-Rollator oder wie heißt denn das, was man so Höhen verstellen ja, kann? Ja, ne? So ein. Wo ja, du, wo genau. du so
0: die Unterarme drauflegen kannst. Ja. Ja.
1: ja. Damit. Gehwagen oder so. Ja. Äh, auf Toilette zu gehen und wieder zurück. Das waren so meine Herausforderungen des Tages mit diesem Ding, weil ich hatte keine Toilette im Zimmer, ich musste immer raus.
0: Wie viele Tage warst du insgesamt dann da am Postoperativen Haus? drei
1: insgesamt. Ja. Also ich bin zwei Tage länger geblieben, weil ich auch gesagt habe, ich fühle mich noch nicht so, als könnte ich nach Hause. Ja. Und der Arzt meinte auch, nein, er, er macht jetzt keinen Druck. Ich hatte ja durch dieses Fieber einfach auch, hat er auch gesagt, einen Tag, wo ich fast gar nicht aufstehen konnte, weil ich einfach nur geschlafen habe. Und ähm, dadurch hat sich das alles so ein bisschen nach hinten verzögert. Aber dieser eine Tag hat mich auch irgendwie psychisch so unter Druck gesetzt und dachte, halt, ich bin 32, der sagt dir, nach einem Tag kann man nach Hause und ich liege hier immer noch rum so und habe Schmerzen des Todes. Ne? Das war, keine Ahnung. Also jedenfalls dieses Abführproblem, das war war schlimm. Und das war, wie gesagt, für mich auch nicht angenehm, als dann als endlich Erfolg war. Ähm, weil ich so gedacht, ich habe mich da habe mich dann umgedreht, als ich fertig war auf Toilette und habe gedacht, ach du Scheiße. Und, das geht äh, mir beim Mobs manchmal
0: auch so. <lacht> ich denke, wie kommt denn das da aus diesen kleinen ja. Mobs raus?
1: Ich habe gedacht, ich saß eigentlich drauf auf Toilette. <lacht> Alter, und dann habe ich, aber ich, wie gesagt, ich hätte es gerne selber sauber gemacht, aber ich, ich war da nicht... Da denkt das man ja alles. auch
0: über... Du überhaupt nicht drüber nach, ne? Es gibt ja auch Leute, die sich zum Beispiel irgendwie beim, beim Skateboarden oder Fahrradfahren so beide Arme mhm. frakturieren.
1: Ja, so Und
0: da hast ja. du irgendwie sechs Wochen Gips. Ja. Ey, keine Ahnung, wie willst du denn das machen, ne? Das, ja. Da kannst du nicht immer klingeln und sagen, so,
1: ja.
0: komme komm eher mit dem feuchten Toilettenpapier, bitte.
1: Also, oh. das war, war nicht schön, aber also. Die meinten dann zu mir auch, Mensch, du bist doch selber Krankenschwester. Du weißt doch, dass das für uns nicht schlimm ist. Ich sag ja, ich weiß es und ich würde auch ohne zu murren. Also das gehört halt zum Aufgabengebiet dazu. Es ist halt einfach so. Ja. Und auch der Darm ist ein, ist ein, wichtige, ein wichtiges Organ. Und ähm, mit dem allem, was dazugehört. Trotzdem ist einem es trotzdem unangenehm. Trotzdem gehe ich nicht denn und denke mir, ja, pff, ich ja. selber habe als Krankenschwester auch damit kein Problem. Aber ja, also so hat man sich dann schon miteinander so unterhalten. Ne? Ich habe auch gesagt, ey, mir ist das so unangenehm des Todes hier gerade und so, aber er sagt, ja, es gehört halt dazu und Mensch, du bist ja selber Krankenschwester. Du hast konntest so konntest du ein bisschen,
0: bisschen Kontakte knüpfen zu, zu hm. den Pflegekräften?
1: Ja, also, die wollten alle, dass ich da auch, also nicht da, aber dass ich auch im Krankenhaus anfange und so, weil ich gesagt habe, ich hab mich wollte damals, aber da war meine Sprache noch zu schlecht und alle so, auch so bei der Einleitung und nee, gar nicht und mach doch. Und habe gesagt, ja, dieser, dieses, dieser drei Dreischicht-Tonus, ich weiß nicht, der ist im Moment für mich gerade noch so unattraktiv mit Kindern zu Hause. Ja. Mit kleinen Kindern zu Hause. Ich habe gesagt, mal gucken, vielleicht irgendwann später. Also es ist ja noch nicht... Ähm, noch nicht ausgedingst. Aber du spielst jetzt auf meinen, genau. auf meinen anderen Job an, ne? Genau, du ähm, hattest ja
0: damals äh, also äh. im Herbst erzählt, dass du dass du eventuell wahrscheinlich vielleicht äh, darüber nachdenkst äh, oder hattest sich sogar schon beworben, glaube ich, bei dem bei, der, ja, bei deiner ich. Gemeinde, in der du wohnst. Ne? Du hast ja irgendwie in deiner Nachbargemeinde ja. gearbeitet. Aber ja. in der Gemeinde äh, ist dann da was daraus geworden. Hast du das vorher noch abwickeln können, oder?
1: Ja, das war zum Glück vorher noch abgewickelt und ich hatte auch zum Glück schon unterschrieben. Oh. Ähm... Habe aber im Krankenhaus echt auch Mails geschrieben und ähm, auch die, die meinen neuen Arbeitgeber dann über meinen Unfall informiert. Ähm, weil, genau, es war so, dass ich ähm, dann den Job bekommen habe. Also im, im, in Deutschland würde man sagen, ambulanter Pflegedienst. Ja. In einer Gemeinde, in der ich wohne, Tag spät, also keine Nacht mehr. Und... Ähm, Ab März, ab 1. März, weil ich hatte eine Kündigungsfrist von drei Monaten. Ich habe zu Ende November gekündigt, das heißt, äh, Dezember, Januar, Februar, ähm, noch bei meinem alten Arbeitgeber Nachtdienst. Und am 17. Dezember ist es ja passiert. Und dann meinte der Arzt dann so, ja, also ich, du bist jetzt drei Monate krank geschrieben, ne? Ich gucke ihn da nicht so ernsthaft. Also, ja. Und ich habe auch kein Problem, dich noch länger krank zu schreiben, ne? Ich so, okay, krass. Also damit habe ich auch nicht gerechnet. Und dann habe ich so vorgerechnet und habe so gedacht, ach, ach du Scheiße. Ah,
0: hast du genug mit... Zeit, einen Kuchen zu backen für die alte Arbeit?
1: <lacht> und ähm, ja, die haben auch alle geschrieben von Arbeit und sich informiert. Auch nicht nur einmal, mehrfach und so. Und das also war auch irgendwie schön. Ähm, da war ich auch noch mal zur Dienstbesprechung, als es mir dann besser ging und habe mich quasi noch mal verabschiedet und auch noch von ein paar ein, zwei Bewohnern, ja. die auch nach mir gefragt haben. Und auch ehrlich gesagt, dass ich auch nicht wiederkommen werde. Ähm, aber natürlich war das doof, weil ich habe jetzt quasi die letzten Monate oder die letzten Tage, die ich jetzt da jetzt noch arbeiten soll, mich jetzt komplett krank geschrieben. Ja. Und ist auch nicht so ein schönes Gefühl. Und ich bin halt auch noch weiter krank geschrieben in den neuen Job rein. Habe ich auch die informiert und der gesagt es ist doch alles gut und wir sind, wir nehmen dich in Empfang, wenn du soweit bist und so. Und ähm, da war ich auch schon zur Dienstbesprechung ähm, beim neuen Job und ähm, weil du jetzt vielleicht auch nochmal wegen Krankengeld und so drauf anspielst, also hier ähm, wird das so ähnlich wie in Deutschland auch, der Arbeitgeber, wenn du auf die gleiche Diagnose sechs Wochen mehr als sechs Wochen krankgeschrieben bist, ähm, übernimmt dann, bei uns wäre es glaube ich die Krankenkasse in Deutschland, oder? Nee, äh,
0: genau, vorher Berufsgenossenschaft und dann die hm. Krankenkasse, genau.
1: Und hier ist es sozusagen die Arbeitsagentur. Aber die macht auch noch viel mehr als nur Jobvermittlung. Das ist hier aber, wir haben ja nicht in dem Sinne eine Krankenkasse. Ja. Und die ja, die guckt schon auch, dass sie nicht allzu viel bezahlen muss noch. Die hat jedenfalls schon mal meinen alten Arbeitgeber, weil die wissen nicht, dass ich auch meinen Job wechsle. Das wissen die erst, wenn ich meine Krankenmeldung umschreibe auf den neuen Arbeitgeber sozusagen und die haben schon mal so gefragt, ob ich denn wirklich nicht nach diesen sechs Wochen imstande wäre, arbeiten zu kommen, vielleicht auch so 50-50, also 50 Prozent krankgeschrieben und 50 Prozent arbeiten, so nach dem Motto.
0: So, Ihr Hamburger Modell, sowas dann.
1: Ja, genau. Ja. Und war, ist ja auch sicherlich in manchen Fällen wirklich sinnvoll, aber ich habe mich jetzt Anfang Februar noch nicht in der Lage gesehen, mein Zit also mein Kontroll-CT war noch nicht und nix. Äh, nachts wieder arbeiten zu gehen, vor allen Dingen alleine. Also, ja. die hätten mir eh jemanden an die Hand stellen müssen und schon gar nicht 0,3 Stunden am Stück. So, also habe ich halt geschrieben, nee, ähm, das muss man aber sozusagen mit seinem Arbeitgeber aushandeln, was ja. man dann sozusagen dieser Agentur dann schickt. Ach so. Und die, meine Arbeitgeberin hat aber auch geschrieben, dass mein Körper noch nicht so funktioniert und dass sie keine Aufgaben für mich hat, jetzt als Nachtkrankenschwester und so. Und ich glaube, die hat auch nicht so ein großes Interesse daran, weil ich kann nicht alleine vollends ähm, jetzt Schichten übernehmen.
0: Ja, also weil, nicht. weil die Beweglichkeit auch einfach noch, noch gar nicht da ist, glaube ich. Und du dich genau, ja auch, ich darf nicht, Du darfst ja. nichts heben, ne? Das hatten wir vorhin ja. schon mal besprochen. Äh, das so. Ich
1: darf nichts heben, ich darf ähm, ich habe Probleme beim Bücken, also ich kann mich nicht äh, kopfüber nach vorne bücken, das geht alles nicht, ich muss immer in die Knie gehen und also Transfer oder sowas kann ich äh, beim ja. besten Willen noch nicht machen. Mit meinem neuen Arbeitgeber habe ich jetzt aber schon gesprochen und da wird es wohl so sein, ich bin eigentlich bis 12. März krank geschrieben. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen früher anfangen und tatsächlich so ein bisschen dieses Hamburger Modell machen und erstmal nur Büroarbeit am ja. Anfang machen. Also Tabletten stellen muss einmal die Woche irgendwie gemacht werden, mindestens ähm, und äh, Einführung in die Dokumentation und sowas, wenn ich dann erstmal
0: also das ist ja, das ist ja ein cooler, cooler Move, wenn das halt so geht, ne? Also ja. wenn das halt aufgefangen wird, ich weiß nicht, wie groß die äh, Kommune ist und wie viele Mitarbeiter da in der, in der Pflege. Ist das eine private äh, Pflege oder ist das dann, äh, Nee, ist ja kommunell, kommune also durch die Kommune, ja. ja, dann hat das dann natürlich auch einen ganz anderen Ansatz und ist äh, glaube ich auch, also es ist ja auch sinnvoll, du, ich meine, du bist 32 Jahre, die wollen ja auch noch länger was von dir haben. Ne? Eben, und und mehr. Je, je mehr oder je. Je, je besser dein Outcome jetzt nach dieser ganzen OP-Geschichte ist, ähm, desto länger haben sie ja auch was davon dir. Also ein, ein guter oder ein schlauer Arbeitgeber weiß das ja.
1: Genau, dass man da nicht so zu Druck macht, weil im Endeffekt je, je früher du dich vielleicht selbst überschätzt und so, desto dass, ja, dass beschissener kann es natürlich dann im Endeffekt werden, weil ja. du dem Körper nicht genug Zeit genau. gegeben hast. Je, so, ne?
0: Da droht einer hinzufallen. Du hebst ihn irgendwie auf oder was und dabei knicknack. Mein Arzt
1: meinte noch so, <lacht> weil ich ihm das natürlich gesagt habe. Ich sage, ach so. Ähm, er hat gefragt, was, was arbeitest du denn? Ne? Und ich gesagt, Krankenschwester. gesagt er hat gesagt, naja, da sind es auf jeden Fall drei Monate. Hm. Und dann, wo? Und dies und das. Ne? Und dann habe ich gesagt, ist das ein Problem? Ich wechsle meinen Arbeitgeber im März. Und ich bin ja bis 12. März krankgeschrieben. Wo wechselst du hin? Ich sage, ambulanter Pflegedienst. Er hat gesagt, ist ja noch schlimmer. <lacht> Da dachte ich nur, so, ich war übelst verunsichert, weil ich mich eigentlich so gefreut hatte <lacht> auf meinen, meinen Job.
0: Und nee, er, er meinte von wahrscheinlich Lass von der, von der meinte, Belastung für den, den Rücken. Ja,
1: genau. Er meinte das aus Sicht der Belastung. Aber ich hatte eigentlich gedacht, wieso? Ich mache doch hauptsächlich Behandlungspflege. Aber natürlich, wenn man weiter denkt, klar kannst du, du weißt ja nicht, in welche Situation du kommst und du bist dann auch alleine und hast im, 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 vielleicht keinen Lüfter und die ist das, ne? Ja. Also, so. Ähm,
0: also, da ja. bin ich tatsächlich schon extrem gespannt und ich glaube, da können wir äh, uns vielleicht in, in, in ein paar Monaten einfach auch nochmal dazu äh, und da über dieses Thema unterhalten, wie, mhm. äh, wie, wie das in der Häuslichkeit in Norwegen funktioniert. Also, wie die pflegerische Versorgung ist und wie halt auch die, ja. der pflegerische Zustand in der Häuslichkeit ist. Ne? Also, ich kenne das jetzt ja. hier nur aus Berlin und auch nur aus, aus der Ausbildung von vor 20 Jahren, äh, wie die katastrophale Situation in der Häuslichkeit teilweise ist und es ist ja nicht besser geworden, eher sogar noch schlimmer. Jedenfalls in Berlin und im ländlichen Raum äh, ist vielleicht die Versorgung besser geworden, aber die Zustände sind ja trotzdem äh, auch nicht barrierefrei, auch was die, ähm, ja, die Behördengänge angeht. Ne? Also das ist ja hier in Deutschland ja. wirklich, also da ist ja Deutschland prädestiniert dafür, dass die Leute bekloppt werden, um einfach nur so ein scheiß Rezept irgendwo zu bekommen oder ähm, nach einem Arztbesuch ähm, irgendwie eine, eine Anschlussheilbehandlung so zu kriegen. Also gibt es da bei dir jetzt mit, mit, deiner, mit deiner OP, mit deiner Erkrankung irgendwie einen Plan, wie das dann weitergeht? Gibt es da nochmal eine Reha? Äh, kriegst du irgendwie Unterstützung? Oder hat man dir irgendwie... Im, im, also dein Mann muss ja auch okay. arbeiten gehen, ne? Und okay. du musst ja trotzdem dich schon irgendwie auch um die Kinder kümmern, die jetzt auch manchmal angehoben werden müssen oder... Äh, Haushaltssachen
1: <lacht> Nee. müssen wir nicht, oder? Ge nee, also das, da, da war ich echt strikt, ne, also da, da, mein Kleiner, also mein Großer ist ja, wird ja jetzt sechs, der ist, äh, der versteht es, aber mein Kleiner, der wird jetzt drei, der hat es natürlich, also der hat es anders ausgedrückt, aber ich glaube, dem hat es schon gefehlt, dass ich ihn nicht auf den Arm nehmen konnte, oder wenn er denn trösten, dann einfach nur in der Hocke und den Arm nehmen, aber ja. natürlich dieses, vorher hast du die Kinder immer auf den Arm getragen, ja. oder das hat ihm, glaube ich, schon gefehlt. Es war auch zeitlang irgendwie so, dass der echt schlecht drauf war. Ich vermute, dass das schon mit reingespielt hat. Ich war froh, dass wir hier Besuch hatten über Weihnachten. Von, von meinem Mann äh, waren Schwester und, und Bruder da und der Vater. Und äh, die haben mir echt viel geholfen, weil ich hab, musste auch die ersten beiden Tage hier unten im Wohnzimmer schlafen, äh, weil wir haben eine Treppe nach oben zum Schlafzimmer und ich bin auch morgens, also wenn ich dann gelegen habe, lange morgens auf allen Vieren auf Toilette gegangen, hm. weil ich ähm, also so Schmerzen hatte und nicht hochkam. Für mich war das Schlimmste, ich hatte mir dann irgendwann einen Stuhl ans Bett gestellt, ich brauchte immer was, wo ich mich aufstützen kann, weil ich nicht von alleine hochgekommen bin. Aber also sind, das, die, sind das
0: Schmerzen im Rücken oder sind die ausstrahlend irgendwie in, in die Extremitäten? Das war
1: hauptsächlich schon Rücken, ja, ja das okay. war im Rücken, aber so
0: aber das ist ja, Rücken. Das ist ja dann das aber eher... durch. Hm? Äh, da besteht ja dann eher die Hoffnung, dass das durch, durch einfach Zeit schon... Ist auch jetzt also, besser. Also, also, ich glaube, äh, schl schlimmer wäre halt, wenn du so, so einschießende Schmerzen ja. oder das, wenn irgendwie der, der, der Spinalnerv noch irgendwie angeritzt entzündet ja. oder so, das ist ja dann glaube ich noch... Ja. Also nicht, dass das jetzt auch schl nicht schlimm ist, aber äh, dann noch viel schlimmer, wenn du so, so neuralgisch ausstrahlenden Kackschmerz hast, der halt in alle Richtungen dich irgendwie handicapt. Ne? Und wenn du morgens nach, also wenn du auf einer beschissene Matratze einschläfst und irgendwie alle zwei Stunden wach wirst, weil du dich nicht mehr bewegen kannst. Das ist.
1: Weißt du, was auch noch, was mir gerade noch so einfällt, anders war, ich habe dann, also ich habe den Tipp bekommen, ich hätte es sonst auch nicht gewusst, ich habe den Tipp im Krankenhaus bekommen, dass ich doch in meiner Kommune, in der ich wohne, mich um ähm, so Hilfsmittel ähm, mich mal informieren soll. Und ich habe mir dann tatsächlich ähm, einen Bogen ausgefüllt, online, wenn du, wenn du was brauchst, was du weniger als drei Monate nutzt, kriegst du kostenlos von der Kommune das gestellt. Und ich habe mir tatsächlich einen Toilettensitz, Toilettensitzerhöhung mit Angriffen besorgt. Für das, für das
0: äh, unten WC, also für das äh, auf der ja, mittleren Ebene. Ja. ja.
1: Und, äh, und Krücken. Und äh, die habe ich mir dann abgeholt. Äh, also noch vor Weihnachten, irgendwie 23. oder so.
0: Gebraucht?
1: Ja, aber die ja, aber der war echt sauber. Okay. Also konnte die, und der war auch wieder eingeschweißt, aber die, ja, was weiß ich, die geben das da durch einen Steri. Ja. Und dann, ähm, ja, also auch meiner wird wahrscheinlich irgendwo wieder woanders landen. Ja.
0: Aber, also die <lacht> aber die Idee, ich fand es cool, ja tatsächlich. Dass ich
1: irgendein Sanitätshaus musste oder so, ja. sondern einfach gesagt, Na, hab, und so, vor allen Dingen nicht, nicht
0: immer was Neues. Also, das ist ja hier, glaube ich, ja. hier, hier ein Riesenproblem, dass du, dass du gebrauchte Hilfsmittel so gar nicht bekommst über den freien Handel, sondern das dann nur irgendwie privat besorgen musst, ähm, sondern dass die die äh, Sanitätshäuser immer eher darauf angelegt sind, dir einen neuen Scheiß zu verkaufen. Den äh. du dann A für neuen, also weiß äh. ich, Rollstühle in, in Pflegeeinrichtungen oder so, ne, da wird halt äh. maßgeschneidert irgendwas, sagen sie jedenfalls maßgeschneidert, wahrscheinlich haben die nur fünf verschiedene Varianten, die sie dir dann irgendwie aufdrücken, wo du noch ein paar hundert Euro dazu zahlen musst. Und... Äh, und danach werden die irgendwie verschrottet oder werden irgendwie nach Afrika verkauft oder keine Ahnung. Das kann ja halt passieren. ne? Also da, da wird halt auch ein Haufen Müll produziert. Das will mhm. ich einfach dazu sagen. Ja. Ne? Und da ist ja der, der, der Gedanke, der nachhaltige Gedanke, das einfach äh, wieder zu verwenden, ähm, total super. Ne? Ja. So. Schön. Eine Stunde, eine Minute. Ja, so.
1: <lacht> was wir geschafft <lacht>
0: Total krass. Ich, ach, ich lege es gar nicht mehr drauf an, unter einer Stunde zu bleiben. Wenn es so ist, dann ist das schön. <lacht> also, ich, ich fand es kurzweilig, vielleicht der eine oder andere dann irgendwann auch. Ähm, viele dunkle Themen.
1: <lacht> ja, aber. Braune, dunkle Themen. Gehört dazu. Nein, gehört dazu. Ist, äh, ja, ich denke mir so, du hast ja viele, die auch in der Pflege da arbeiten und. Ähm,
0: ja. Ich also ich war war tatsächlich erstmal geschockt, als du mir das äh, vor Weihnachten geschrieben hast, dass, oder ich glaube zwischen den Jahren hatten wir kurz geschrieben, ja. ne, wo du dann wieder zu Hause warst, ähm, dass das nicht so ganz so geil war, euer Weihnachten und dann, ähm, ja das ist schon, also das lässt einen auch schon mal nachdenken, äh, was passiert dann? Also ich bin, ich kann mich daran erinnern, ich bin vor, glaube ich, fünf Jahren oder so, bin ich mal die Kellertreppe runtergefallen, nach Silvester, 1. Januar oder so und hatte so eine da war schönes Wetter, so wie jetzt, um die fünf Grad draußen und äh, die Sonne schien und ich dachte, geil, heute fahre ich mit dem Rennrad zur Arbeit zum Spätdienst <lacht> und bringe noch schnell so die Campingsachen. Also wir waren irgendwie weg gewesen und da hatte ich so ein Camping, äh, da war kein Campingzeug drin, aber das war so eine Alukiste und wollte die in den Keller bringen und die Kellertreppe war nass, weil es irgendwie geregnet hat in der Nacht. Und ich hatte meine Fahrradklickschuhe an und bin natürlich sofort weggerutscht, <lacht> schon auf der ersten Stufe und bin diese fünf Stufen runtergerutscht. Und konnte mich nicht abstützen, weil ich halt die Hände mit dieser Kiste besetzt hatte und bin halt voll auf den Rücken. Halt. Ja, also äh. so richtig die Stufe, ich, also ich hatte das Gefühl, ich lag da unten in der Kurve und dachte so, jetzt ist kaputt. Es das, äh. das tut so weh, das war, als wenn einer ein Messer in den Rücken gestochen hat. Tatsächlich ging der Rücken dann, also nach irgendwann wieder anfänglichen Bewegungsproblemen äh, bin ich dann da auch hochgekommen und es hat auch so laut geraschelt, dass hier das ganze Haus wach geworden ist und alle irgendwie äh, vor der Tür stehen <lacht> und guckt haben, was jetzt damit da, mit da <lacht> durch diese Blechkiste war da so ein Krach. Ähm, der Rücken war grün und blau und dieses Hämatom drückte halt irgendwann richtig, ja. richtig tief rein. Also das war, das war echt übel. Aber das, ne, da war, also ich glaube es war nichts gebrochen, weil das hat auch keiner geröntgt. Also, ich war dann, bin zur Arbeit gefahren, das habe ich noch geschafft, auch in der einer, in einer Rekordzeit. Und ähm, beim Duschen äh, wurde ich irgendwie immer ruhiger. Also ich dann, bin mit dem Rad angekommen, habe geduscht, habe gedacht, Oh, ich blute ja auch am Ellbogen, verdammt. Äh, äh, und dann saß, ich, dann saß ich so weit wie mein Kasach, so weiß wie mein Kasach, saß ich in der Übergabe und alle meinten so: Du blutest am Arm. Ich so, Ja, ist hört doch auf, ist ganz wenig. Nee. Du bist total weiß, geh mal bitte in die Rettungsstelle.
1: Deine Pupillen sind irgendwie <lacht> unterschiedlich.
0: Ne, ich bin hier auf den Kopf gefallen und ich hatte auch einen Helm auf beim Sturz. Aber, aber die Bosa guckte am Ellbogen auch noch aus. und oh. das, das habe ich gar ja nicht gesehen. Guckt da meinen Ellbogen nicht an. Aber, <lacht> aber der Rücken war tatsächlich noch das Schlimmste. Aber diese, diese, diese Einschränkung, die man dann hat, lernt man dann erst. Wieder, also lernt man erst kennen, wenn man dann selber mal in so einer Situation war. Das fand ich krass. Also, es war dann nur, nur, 14 ja. Tage, nur 14 Tage krank und, und auch da muss ich sagen, also der, der, der Unfallchirurg, der mich dann behandelt hat in der Rettungsstelle, also man hat ja dann als Mitarbeiter in so einem kleinen Bolus, da kam dann halt schon äh, schnell einer und hat gesagt, ja, man hast du das letztes Mal gegessen, wir müssen das operieren. Ne? Also wenn du Glück hast, schaffen wir das heute noch. Ich sage, Alter, was nee, willst du denn da operieren? Das ist doch alles okay. Er sagt dann, nee, die Bosa guckt raus und da müssen wir... sei nee, also, der steckt die wieder rein. Nee, erst nee, erst habe ich gefragt, äh, bist du schon Facharzt? Nee. Sondern sage, nee, dann hol mal deinen Facharzt. Dann hat er seinen Facharzt geholt und dann sage ich, was würdest du machen, wenn das dein Ellbogen wäre? Und sagt er sagt dann, naja, ich würde es erstmal wieder zunehmen. Siehst du? dann mach mal. Was ich aber nicht gedacht habe, oder nicht bedacht habe, ähm, dass man vielleicht Antibiotika bräuchte. Nach so einem so <lacht> Sturz. Dann hat er mich nach Hause geschickt, hat gesagt, ja, hier, Arm kühlen und äh, so, so einen kleinen Verband in Ruhestellung, hab eine Ruhestellung, habe eine Gipsschiene bekommen. Und äh, dann hat er mich äh, nach Hause geschickt und nachts hatte, ja. ich, hatte ich Schmerzen des Todes im Arm und konnte echt nicht pennen. Ich wusste nicht, wie ich den, wie ich den Arm legen, drehen oh halten soll. Bin dann irgendwann aufgestanden, habe mir irgendwie eine Ibu eingeknallt, habe mich vom Fernseher gesetzt, weil ich sowieso nicht mehr schlafen konnte. Hm. Und bin morgens wieder zum D-Arzt gefahren und äh, der hat gesagt, ja, da fangen wir mit Antibiose an. <lacht> CHP war irgendwie bei 350 und äh, ja. sagte, ja, also wenn es morgen, wenn CHP nicht sinkt nach der Antibiose, dann müssen wir doch operieren. Aber äh, zum Glück, toi, 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 14 Tage ruhig ja. äh, und Antibiose. Aber was ich eigentlich sagen will, dass man sich schon ein bisschen dafür interessieren muss. Man darf denen auch nicht immer alles glauben. Ne? Operateure wollen immer operieren, mhm. müssen auch mal operieren, obwohl es vielleicht nicht immer notwendig ist. Und mein, mein Glück war, dass ich einen befreundeten Arzt zwischendurch getroffen hatte, <lacht> der auch Fahrrad fährt und der hat gesagt, auf gar keinen Fall, lass dir die Bosa nicht rausnehmen. Das bringt nur Ärger. Ne? Also sei es ist irgendwie so kaputt, dass die irgendwie da mhm. eingeklemmt oder abgerissen ist, dann äh, kann man drüber nachdenken. Also Bosa ist hier der Schleimbeutel so an Gelenken meistens. Okay. Äh, nee, nur so für die, die nicht wissen, was die Bose ist. ist. Ähm, und ähm, ja, und genauso muss man, glaube ich, rangehen. Wenn man sonst äh, sich da immer komplett ergibt, äh, ist das meistens ja. nicht gut. Leider. Und du hast einfach vielleicht Glück gehabt, dass, dass du ein bisschen Feedback oder ein bisschen Backup-Wissen hattest, äh, vielleicht in der Situation. Ja. Aber.
1: Becher wissen und äh, auch so Glück. Also, ich hab. Ich meine, ich kann jetzt darüber lachen und, und so da leicht darüber erzählen und so, aber das war noch ganz lange so. Also, dass Ludwig auch. Also, ich meine, es hätte auch anders ausgehen können. Ich hätte auch im Rollstuhl landen können. So, das muss man einfach mal so, ja. so sagen. Ja,
0: da sind und, da übereifrige Kein Leute Kindheit. da am Wasser, stellen dich wieder hin, und sagen jetzt, hör mal auf, wir stellen dich mal wieder ja. hin. Das macht ja. einmal knickknack und. Äh, naja, und
1: ich auch selber noch überlegt habe, ob es irgendwie geht, ob Ludwig mich irgendwie ins Auto kriegt oder so, ja, ne? Ja. Weil ich auch zu, zu, nicht zu stolz, aber wie, wie gesagt, zu, zu gehemmt war, jetzt zu sagen, ja, also jetzt geht's ab mit, mit der Ambulanz, also mit, mit dem RTW äh, in die Rettungsstelle, juhu. Weil ich auch so gedacht habe, es ist nichts peinlicher, ich, ich weiß, man muss sich davon freimachen, als wenn die dann sagen, nö, ist gar nichts. Weißt du, und du und da so. In, in, so quasi mit Blaulichter irgendwie eingeliefert worden, denkst du so, äh, ja, cool. Aber mhm. ja, ähm, von daher, ich war schon froh, dass er mit seiner Expertise auch gesagt hat, also mein Mann, nee, mach das bitte. Und das klingt echt, also der, ich glaube, der hat da unten schon gesagt, das klingt nicht gut, das klingt nach einem Wirbelbruch, mhm. weil ich ihm so die Schmerzen beschrieben habe. Und er sagt es ist schön, dass du deine Beine bewegen kannst, aber der Rest klingt nicht gut. Und äh, mir ist auch danach noch lange... Ähm, ja psychisch schon prinzipiell gut ging aber ich einfach gemerkt habe krass was sind das für Einschränkungen was war das für eine OP krass 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 also ich konnte nicht mal essen am Tisch mehr länger als fünf Minuten weil mich so schmerzen also ich musste mich wieder hinlegen so das, das geht alles wochenweise jetzt besser und ähm, aber trotzdem ähm, es man hat nur einen Körper ne und das äh, war ja, war auch noch ein, eine Lehre für mich. Man hat nur diesen einen Körper und man sollte ihn gut behandeln.
0: Was hast du denn für Schuhe angehabt, als du dir hingefallen bist? Heils Maul. <lacht> ja, das hatte ich in meiner... In meiner also
1: Ludwig hat gesagt, <lacht> mein Mann hat gesagt, es wäre egal gewesen bei diesem Glatteis. Ich hätte auch, äh, wenn ich nicht gerade Steigeisen gehabt hätte, ähm, auch ja, das Schuhe, mit, Schuhe mit Profil anziehen können. Aber natürlich so dumm, baselig, wie ich war habe ich gedacht, naja, du gehst da jetzt eisbaden, danach sind deine Füße nass, dann brauchst du was, wo du schnell reinschlüpfen kannst. Und was habe ich natürlich angezogen? Meine gefütterten Gummistiefel ohne Profil. Also es kann schon sein, dass das schon auch mit, ähm, das war auch so, äh, in der, so, dann im Krankenhaus habe ich dann auch versucht, diese Gummistiefel irgendwie zu verstecken, <lacht> weil es auch so peinlich war. Da, so dachte Alter, du bist auch selbst schuld, ne? An dieser Scheiße, aber oh egal. Ja, es hätte auch mit anderen schon wahrscheinlich passiert. Ja, das, das
0: wollte ich damit auch nicht sagen, aber, aber ich hätte jetzt tatsächlich so an Flipflop Flipflops Flip gedacht. Nee, ne?
1: gefütterte Gummistiefel, okay. ja, es ist nicht besser, aber ich habe einfach nur gedacht: oh, dann habe ich danach warme Füße und, und komme da schnell rein und muss dann nicht noch irgendwie socken und dies und naja, egal. Hm?
0: Ja, ja, aber schönes <lacht> Schlusswort äh, ist tatsächlich, wir haben nur einen Körper. Ne? Ja. Hört auf euren Körper. Ja. Vielleicht nicht, nicht, nicht immer so intensiv. Aber äh, Elisa, ich glaube, wir haben jetzt einfach schon extrem viel Zeit. Äh, oder ich habe viel Zeit von deiner Zeit in Anspruch genommen, die du jetzt brauchst, um <lacht> dich vielleicht auch äh, wieder ein bisschen auszuruhen. Aber äh, lass, uns, <lacht> lass uns einfach am Ball bleiben und lass uns hoffen, dass du demnächst äh, wieder fit genug bist, um deine neue Arbeit nachzugehen. Ja, und äh, lass uns einfach für in ein paar Monaten uns nochmal verabreden. Ja, gerne. Wenn du, wenn du dann äh, von deiner kostbaren Zeit wieder was abgeben kannst. <lacht> ja? okay. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Hals und Beinbruch und äh, noch einen schönen danke. Winter in Norwegen. Bis ja, bald. Danke, ciao, ciao, ciao. Tja, krass. So schnell kann das gehen und man ist wieder eigentlich mal auf der anderen Seite äh, und äh, muss die Pflege zulassen und erlebt tatsächlich auch, wie das, wie das äh, ist, mal Patient zu sein. Ich möchte das tatsächlich nicht, nicht wirklich, also egal in welchem Land, ob das Norwegen ist, wo es ja scheinbar äh, nicht ganz so schlimm ist, wie es vielleicht im Moment in Deutschland ist, äh, aber vor allen Dingen auch nicht hier in Deutschland und deswegen an alle, die halt auch mit dem, mit dem Fahrrad draußen unterwegs sind äh, und auch so zu Fuß und, und mit dem Auto und eigentlich überhaupt und äh, passt bitte auf euch auf. Ich werde die Folge jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen und werde jetzt auch nichts aus dem normalen Alltag jetzt noch berichten. Ich bin jetzt schon bei, bei über einer Stunde zwölf. Ähm, ich glaube, das reicht für die Woche. Äh, ganz kurz für die Zukunft. Ich kann äh, sagen, dass ich die nächste Folge höchstwahrscheinlich zu 99,9 mit Stefan wieder aufnehmen werde. Und wenn alles klappt, sogar die übernächste auch. Ähm, da werden wir noch einen dritten Gast dazu bekommen, wenn alles klappt klappt und klappt, klappt gehen sollte. Ähm, werden wir den, den übernächsten die übernächste Folge zu dritt machen ähm, und weitere spannende Themen bearbeiten. Ähm, ja, also ich wünsche euch eine schöne Zeit, schöne zwei Wochen, bis zur nächsten Folge und bleibt schön gesund, passt auf euch.